0: Urban Gossip, Sophisticated Topics, Trash Talk, Lifestyle, Bitch Fights. Das ist All the Things We Said, der Podcast für alle Leute mit gesundem Interesse an der Listerei. Viel Spaß beim Zuhören wünschen Mietze und Daddy. Halli Hallöchen und äh, guten Abend, wie es der Zufall will, <lacht> treffe
1: ich dich gerade. Einen schönen guten Abend, schön, dass wir uns heute in gemütlicher Runde zusammengefunden haben. Ähm, wo wir gerade bei dem Punkt sind, wollen wir vielleicht mal anstoßen, ein Schlückchen von unserem Wein nehmen, damit unsere Zuhörer auch wissen, in was für einem Setting wir hier sind.
0: Ähm, sehr gerne, das können wir auf jeden Fall machen. Was haben wir hier für Wein?
1: Du kauftest jenen.
0: Oh, danke sehr.
1: Sauvignon Blanc. Mhm. <lacht> mm, cheers. Cheers. Mm. So. Ja, schön, dass wir uns mal wieder zusammenfinden. Total schön. Um muss eine Podcast-Folge aufzunehmen. Unsere Zuhörer haben ja auch schon ganz, äh, ganz fleißig gefragt. Ne? Und das wann... haben wir so
0: als Feedback bekommen von denen, dass die eigentlich unsere Folgen vermissen. Ne?
1: Mm -hmm. Ich frage mich auch, ob das bei denen dann so ist, dass sie schon seit Wochen jede Woche. Bei Spotify mal reinschauen und dann total voller Vorfreude, oh Mann, all the things we said ist wieder zurück und dann ist es nicht da und es ist so diese Ernüchterung, die man dann empfindet, wenn dann seit Monaten doch nichts kommt. Naja, das Warten hat auf jeden Fall jetzt ein Ende, wir sind wieder zurück.
0: Ja, pünktlich zum neuen Lockdown.
1: <lacht> zum neuen Lockdown, ja, also ich bin ja irgendwie immer noch der festen Überzeugung, dass das jetzt einfach so bleibt, mhm. dass wir jetzt einfach die nächsten Jahre ähm, nicht mehr... Oktoberfest haben, sonst Oktoberfest wird Oktoberfest auf März verschoben, denn wow. es ist einfach jetzt generell von Oktober bis März ist einfach Lockdown, das wird jetzt einfach mhm. so ein weltweites Happening werden. In den Clubs wird es Lockdown-Closings geben, man muss vorm Lockdown noch richtig einkaufen gehen, Alexa wird voll sein am 30. September wie am ähm, äh, ungefähr vergleichbar, wie am 24. Dezember. Weihnachten! Was passiert mit Weihnachten?
0: Ja, ich weiß Weihnachten nicht. wird auch <lacht>
1: vorverlegt.
0: Weihnachten wird vorverlegt oder du musst halt die ganzen Weihnachtseinkäufe dann am Jahresanfang vielleicht machen. Ich
1: stell dir mal vor, der ganze Kalender würde sich dadurch ändern, dass wir auf einmal ein neues hm. Kalendersystem haben.
0: Oh ja, wie könnte man dieses Kalendersystem nennen?
1: Naja, man hat halt Ko ähm, Kalender nach dem Corona-System. Ja.
0: Der Pan-Kalender.
1: Es gibt so ja auch Mondkalender zum voll, Beispiel. Ja. Das heißt so ein Corona-Kalender.
0: Find ich ich finde es wahrscheinlich, dass es das irgendwann geben wird. Und das ist ja auch das Wichtigste, dass man die Gewissheit <lacht> hat, dass sich Sachen auch noch verändern können. Ja. Ähm, ja, aber glaubst du tatsächlich, <lacht> dass der zweite Lockdown jetzt kommen wird? Ich meine, alle Zeichen stehen ja mehr oder weniger. Dafür?
1: Ich weiß es nicht, also ich meine, ich könnte es mir schon vorstellen, es ist jetzt auch in meiner Position ja nicht so, dass ich da sonderlich Angst davor hätte, mhm. also was heißt Angst davor, es wäre natürlich irgendwie nervig, aber letztendlich erinnern wir uns an den letzten Lockdown zurück hier in Berlin, konnte man ja trotzdem noch irgendwie auf die Straße gehen und seinen Space halten ähm, und keine Ahnung, einen Spaziergang am Tempelhofer Feld machen. Ähm, ich glaube in anderen Städten ging es ja echt nochmal anders zu, also es wäre natürlich Homeoffice und, und, und alles, was da mitspielt, aber ich weiß nicht, kann schon gut sein, ähm, dass das jetzt noch mal verschärft wird und vor allem, dass das jetzt einfach die nächsten Jahre so bleibt. Wie gesagt, mhm. also Apokalypse tritt ein und wir werden einfach jetzt äh, zukünftig Oktober bis März Lockdown haben.
0: Ja, ja, wahrscheinlich muss man sich an diesen Gedanken gewöhnen und wir werden das irgendwie alles schon gut hinbekommen und das Wichtigste ist ja, dass die Leute unseren Podcast haben und vielleicht kann man das Ganze auch so einrichten, dass wir einfach ein bisschen aktiver während dieser Lockdown-Monate... Ja,
1: definitiv, definitiv. Ähm, uns das jetzt einfach so als Projekt nehmen. Ich meine, wir dürfen halt keine anderen Leute sehen, weil wenn wir beide uns sehen, dann könnten wir uns ja schon mit Corona anstecken. Also wir müssen stimmt, natürlich ja. auch wirklich aufpassen, die Corona-Abstandsregeln immer zu halten. Aber warum nicht? Man kann ja einen Podcast auch übers Telefon aufnehmen.
0: Das kann man auch gut machen. Ja, aber ich fände es halt schon cooler, wenn wir vis-à-vis -vis uns begegnen würden. So und wie heute, das, in dieser schönen, gemütlichen Runde so mit, mit Weißwein. sehr lange Zeit und super zufällig, dass wir uns heute auch getroffen haben. Ich meine, Total wir haben uns zufällig. Unten, ähm, getroffen, als du gerade noch mal im Späti warst und noch mal Filter geholt hast. Ne?
1: Ja. Mh, ich bin Gott, ja auch nur so auch.
0: ganz zufällig reingestolpert und habe dich dann von hinten erkannt, legte meine Hand auf deine Schulter und dann war es ja... Ja, um uns geschehen eigentlich, könnte man sagen. Das hast
1: du jetzt in, in sehr schöne Worte verpackt. Besser hätte ich es tatsächlich nicht äh, verpacken können. Ja, meine Mietze. Ich habe heute ähm, auch ein ne, ne ganz schönes Happening gehabt, das ich dir noch gar nicht erzählt habe. Ich fuhr heute mal wieder U-Bahn. Oh. Nach dem gestrigen BVG-Streik, der mir vorgekommen ist, wie wenn die BVG ein Jahr lang gestreikt hätte, mhm. ähm, war ich dann heute wieder in der Lage, U-Bahn zu fahren. Und dann äh, war ich am ähm, Alexanderplatz. Und am Alexanderplatz beobachtete ich dann Jugendliche, die TikTok-Videos aufgenommen haben. Jugendliche,
0: die TikTok-Videos aufgenommen haben am Alexanderplatz.
1: Am Alexanderplatz am U-Bahnsteig, ja. Mhm. Am U-Bahnsteig der U2 und ich finde, ich, das ist jetzt natürlich auch nicht das erste Mal, dass ich es gesehen habe, aber heute hatte ich wirklich irgendwie so auch die die Zeit und die Kapazität, mir das wirklich mal im Detail anzuschauen, weil normalerweise, du kennst das sicher, läuft man an denen an der Straße irgendwie vorbei mhm. und die bewegen sich ja auch nur in bestimmten Spots. Ja. So Jugendliche, die TikTok-Videos machen, findet man eigentlich eher in Neukölln. Da findet man irgendwie eher Jugendliche, die Joints rauchen und irgendwie mhm. äh, Behrens Apfel trinken oder sowas. Mhm. Ähm, ja, aber am Alex finde ich, das ist so der Hotspot für, für Instagrammer und, und TikToker. Ich finde das ja auch immer, was ich, was ich auch sehr gerne mag, ist, wenn ich Leute sehe, die so Instagram-Fotos machen. Mhm. Die gerade hier in Berlin dann vor einem Graffiti stehen, weißt du, vor so einem richtig hässlichen Haus. Mhm. Und da in einem äh, coolen Outfit, was sie sich irgendwie in ähm, Dagefing, wo sie herkommen, <lacht> aus dem... Ähm, Großschmattern. Aus aus Großschmattern, irgendwie aus dem... Ähm, örtlichen Bekleidungsgeschäft zusammengestellt haben, posen sie dann irgendwie vor einer Wand und machen da so, schon dann so ein bisschen in die Ferne. Das sind meistens noch sehr, sehr junge Leute, ja. die dann hier irgendwie auf Klassenfahrt sind und dann einfach auch noch für ihre Follower bei, bei Insta ein paar Impressions da lassen wollen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall nach einem Thema, was dich ähm, zum Nachdenken bringt. Zumindest machst du dir insofern viele Gedanken darüber, als du das schon sehr gut beobachtet und analysiert zu haben scheinst, ja. was da so abgeht. Ich finde, das ist halt eine etwas komische, komisch anmutende Aktivität, was du gerade beschrieben hast, dass Jugendliche an öffentlichen Plätzen stehen und Videos aufnehmen, obwohl es, ja, wenn man sich heutige Medien anguckt, ja auch überhaupt nicht ungewöhnlich ist, aber es ist einfach etwas, was ich selbst aus ähm, der Zeit, in der ich noch jugendlich gewesen bin, eigentlich gar nicht so kenne. Also ich stelle mir das gerade vor. Wann, wann
1: hattest du das erste Mal eine Social Media App? Mit wie vielen Jahren?
0: Eine Social Media App? Ja. Oder so, so ein generell Social Media Auftritt.
1: Na, eine Social Media App, mit der man dann auch sowas macht. Also okay, Ach wir so. sprechen von Instagram. Wir brauchen sich lange so, okay, umschreiben. Wir sprechen von Instagram. Instagram. Wann hattest du Instagram?
0: Ich glaube, ich habe mir Instagram runtergeladen. Da war ich vielleicht... 26, 27.
1: Ach, Tatsache.
0: Ja, und das ist ja noch gar nicht allzu lange her, ähm, dass ich so alt gewesen bin. Und mich hat das tatsächlich nie interessiert, nie so wirklich interessiert. Also ich will vielleicht ja. einfach mal kurz erzählen. Ja, gerne. Mein erster ähm, Internetauftritt ist MySpace gewesen. <lacht> und MySpace ist so ein... Ähm, also es gibt es heute noch, aber MySpace war auf jeden Fall für mich ab 2006, ähm, relevant, da habe ich Abi gemacht äh, und habe mir das erste Mal halt so ein Online-Profil angelegt und habe auch wirklich Bilder hochgeladen oder Videos hochgeladen und MySpace zeichnete sich eben dadurch aus, dass das eigentlich eine, eine, eine Auftrittsmöglichkeit war für Bands und das war halt so super viel auf das Thema Musik geeicht und dann konnte man halt super gut Bands finden, man konnte super gut neue Musikstile finden. Und man konnte die dann halt immer, das war so eine von MySpace eingebaute Funktion, ja. auf sein Profil innerhalb eines kleinen Players verlinken. Ja. Und dann hattest du sozusagen immer deinen Lieblingssong auf deinem Profil und jeder, der auf deinem Profil war, ähm, hat dann halt irgendwie diesen Song hören können. Und schon damals ist mir bei MySpace aufgefallen, dass halt mega viele Leute, so ein was mich damals irritiert hat und was vielleicht auch ähm, noch gar kein großes Thema gewesen ist, mich hat irritiert, dass... Leute, die ihre Bilder hochladen, auf jeden Fall sehr viel Zeit damit verbringen, diese Bilder ja. in einem bestimmten Stil zu designen und um, aufzunehmen. Also es ist auch die Zeit gewesen, in der Emo halt so ein krasses Ding gewesen Emus, ist. Emos, ja, ja, und halt ein so, ganz großes Ding. Es war für mich auf jeden Fall insofern interessant, MySpace zu benutzen, als ich Zugang zu Subkulturen auf ja. einmal hatte. Und es war das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass Leute sich darstellen und dass sie sich auf eine bestimmte Art und Weise darstellen. Und ja, keine Ahnung. Ähm, wie,
1: wie alt warst du da?
0: 16 bin ich gewesen. 16, ja. Also 2006 bin ich 16 gewesen. Und ich habe das immer gerne beobachtet, habe daraus aber nie so wirklich so ein krasses Identifikationsding gemacht. MySpace. Ich fand das so ganz nett als Spielerei und dass man halt checken kann, was geht gerade ab, wer macht gerade ja. was. Ähm, und an sich ich, fand ich das halt ganz, ganz cool, und ganz interessant. Aber schon damals ist mir auch aufgefallen, dass ich mir teilweise Profile angeguckt habe von Menschen, die ich persönlich nicht kannte und die hatten halt voll den krassen Auftritt und hatten ja. sehr krasse, also was heißt sehr krasse, ist ein dehnbarer Begriff, aber ähm, ja, können wir auf jeden Fall mal anmachen, das Tütchen. <lacht> und ich war von deren Bildern krass beeindruckt, ähm, von deren Kompetenz, da so eine kleine Welt aufzumachen mit einem so ein MySpace-Profil und wenn ich die dann mal kennengelernt habe in Real dachte ich mir halt boah, krasse Enttäuschung, also irgendwie ja. bist du gar nicht so interessant, wie du mit diesem, mit diesem Bild und mit diesem Auftritt irgendwie so vorgibst zu sein oder ich habe einfach viel mehr ähm, dir zugesprochen, als du im Endeffekt gewesen bist, also das war auf jeden Fall so ein, so ein Ding, was ich da das erste Mal erlebt habe <lacht> Ja, und damals wie heute bin ich jemand gewesen, der Social Media hat und der auch um die Bedeutung von Social Media weiß, ich selbst benutze es eigentlich nicht, weil ich es super anstrengend finde. Und ich finde es auch super anstrengend, tatsächlich Zeit auf Social Media zu verbringen. Ja.
1: Aber was ich interessant fand, und ich glaube, das ist bei, bei vielen Leuten unserer Generation so, die eben noch so mit diesen Anfangs-Social-Media-Kanälen angefangen haben. Also bei uns zum Beispiel war das, war das Lokalisten. Das war vergleichbar mit Schüler-VZ nur eben in, in München. Mhm. Das, wie du gerade gesagt hast, dass man das total interessant fand, die Identitäten von anderen, von anderen Leuten sich die anzuschauen und zu schauen, wie die, wie die sich ausdrücken, wie die sich auf Bildern zeigen. Und dann hat man so, ich finde, man hat sich auch schon damals ähm, inspirieren lassen von sowas. Also das war so das einzige, wovon man sich ja eigentlich hat inspirieren lassen können. Ähm, so was im Internet eben so los war. Facebook war ja eher so eine Kontaktplattform, zumindest habe ich so wahrgenommen. Mhm. Das ist jetzt nur die Wahrnehmung, die ich damals hatte. Und das war für mich damals, ich glaube, ich war ungefähr Lass es 14 gewesen sein, wo ich das erste Mal von Facebook so mitbekommen habe, aber das war immer was so, da konnte ich noch nicht viel mit anfangen. Das war schon alles so mit Kontakt und so und das war mir irgendwie ein bisschen too much. Ja. Ich fand das auch eher irgendwie so ein bisschen cool, wenn man da auch dann so einen Nickname hatte. Man hatte ja mhm. dann noch nicht seinen eigenen Namen und da so ein bisschen so eine eigene Identität aufgesetzt hat. Mhm. Ähm, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass man ja gerade in dem Alter... Boah, ich denke, es fängt mittlerweile früher an, aber ich würde mal sagen, ab der Pubertät 12, 13, 14 ähm, fängst du an, deine eigene Identität ja so zu entwickeln mhm. und irgendwie nicht mehr so dieses Abhängigkeit, ich bin Kind und bin abhängig von meinen Eltern. Ja, so also klassischer
0: Pubertätseintritt ja, eigentlich, Ja, du, halt,
1: du, du nimmst einfach dich als ich und als Ego wahr, das ist vorher wohl auch noch gar nicht irgendwie so möglich. Mhm. Ähm, und deshalb finde ich es find ich tatsächlich ganz, ganz schwierig, wie das mit den sozialen Medien mittlerweile auf genau diese Generation, noch viel jünger sogar, mm. also, dass das einfach anfängt, dass die Leute viel jünger schon soziale Medien nutzen. Ja. So, ich, ich glaube, es ist mittlerweile legitim, dass Kinder mit, ist jetzt nur meine Einschätzung, aber ich würde schon sagen, ab sieben fängt es an, dass die Kinder ein eigenes Handy haben. Ja, bestimmt. Und es sind ja heutzutage immer Smartphones. Also, du kennst das ja auch, wenn du, wenn du an Kindern vorbeigehst, sei es jetzt in der U-Bahn oder am Alex oder sonst wo. Ja, voll. Die sind Ey, die sind wirklich, keine Ahnung, 120 groß und stehen mhm. da schon mit einem mit iPhone, das besser ist als mein iPhone irgendwie. Am, am u bahn und mhm. gehen damit super selbstbewusst um.
2: Mhm.
1: Ähm, ich könnte mir einfach gut vorstellen, dass das für die, für die dauerhafte Entwicklung, ist, hat sicherlich auch seine Vorteile, ja. aber das Gehirn ist ja auch noch nicht komplett ausgereift in so einem mhm. Alter. Und so früh schon mit ja. Handys generell, so einer Elektronik und dann im weitesten, Gänge, äh, Ding, im weitesten Sinne eben auch mit Social Media konfrontiert zu sein, so, die Frage ist halt, wo das hingeht mit der Entwicklung. Das kann man mm. ja jetzt noch nicht sagen.
0: ja Nee, auf keinen Fall kann man das sagen. Also, ich denke natürlich, ähnlich wie du, ob das zum Beispiel, was du gerade ansprachst, dass die Kinder eben schon, wenn sie 1,20 sind, ein krasses Handy haben und wie sich das auf die Entwicklung auswirkt. Wahrscheinlich wird man nicht sagen können, ob das gut oder ob das schlecht ist, weil natürlich jede Erfindung, halt, also jede menschliche Erfindung ist halt das, was man daraus macht und keine ist wirklich gut oder schlecht. Okay. Ähm, wenn man natürlich sagen würde, ja, auf den Handys können ja genauso Lerninhalte vermittelt werden oder es können genauso gut ähm, ja, solche Formate wie die Sendung mit der Maus einfach auf die Bildschirme der Kinder gebracht werden, dann hat es ja schon wieder was Gutes für sich. Also ich denke halt einfach, das ist schon... Mh, ...auf jeden Fall richtig, dass Kinder mit super viel Medien in Kontakt kommen, äh, schon in den frühesten Jahren. Mh, aber im Vergleich zu unseren Eltern, also wenn wir jetzt uns als ähm, die junge Generation nehmen, die wir mal waren, ähm, und ähm, uns dann halt irgendwie mit der Generation unserer Eltern vergleicht, dann ja. sind wir ja auch mit mehr Medienkontakt groß geworden, äh, als unsere Eltern das halt hatten. Also wir hatten halt mehr Fernseher, ich weiß nicht, ähm, bei uns oder Radio. bei meiner Familie, Radio. Ähm, Man hat Radio es, gehört. Es mhm. war bei meinen Eltern auf jeden Fall keine große Selbstverständlichkeit, also keine selbstverständliche Selbstverständlichkeit, dass da immer ein Fernseher mit drin war. Die waren in, in der DDR damals, meine Familie. Und ich weiß noch, dass als der Farbfernseher gekommen ist, das war halt mega das Highlight für die. Und wir sind natürlich in so einer Generation groß geworden. Wir hatten den Fernseher als eine Selbstverständlichkeit, teilweise hatten oder ziemlich häufig hatten ja, auch schon Kinder in der Grundschule ihren eigenen Fernseher im Zimmer und konnten Medien konsumieren, wann so, was ich sie wollten.
1: so was hatte ich nie. Ich muss Same. ganz kurz das Fenster aufmachen, aber sprich nicht weiter.
0: Ähm, ja, es geht eigentlich, oder worauf ich hinaus will, ist halt so ein bisschen, ähm, dass die Generation, die heutzutage jung ist und eben schon so früh mit Medien in Kontakt kommt, ja in diesem Vergleich halt die junge Generation dass die einfach mehr äh, Kontakt hat und wir sind eben diese alte Generation oder diese ältere Generation. Und ich denke, dass die gleiche Frage, die wir uns heute stellen, natürlich auch unsere ähm, Großeltern und unsere Eltern sich gestellt haben und das vielleicht auch nicht für gut befunden haben. Und wenn man sich so einige Videos von Christina Aguilera anguckt oder anderen Pop Sternchen und was die halt teilweise gesungen haben, aber man nicht verstanden hat, ist es halt irgendwie auch ja. krass, wenn du so daran zurückdenkst. Ich glaube allerdings, dass, ähm, und das, da, wird mir, da werden mir sicherlich mega viele Leute zustimmen, dass heutige Kinder natürlich viel mehr Informationen, ähm, als wir damals konsumieren über die Medien. Ja. Und dass sich die Kapazitäten, also dass sich die... Äh, kognitiven Kapazitäten natürlich ja. nicht in einer Generation erhöht haben. Ja. Also natürlich werden die schon angepasster sein an diesen ganzen Informationsfluss als wir, einfach weil sie auch damit aufwachsen. Aber ähm, das menschliche Gehirn kann ja nur eine bestimmte Kapazität an Informationen gleichzeitig verarbeiten. Und ganz ehrlich, wir sprachen schon mal darüber, es gibt eine Dokumentation auf einem ähm, roten Streamingdienst und da geht es ja eben darum, dass Social Media in dieser Generation, die wir gerade besprechen, ähm, für viel mehr äh, Selbstzweifel, Depressionen und ähm, ja, auch zu mehr Selbstmorden geführt ja.
1: hat. Ja, ich, ähm, ich habe mir die Dokumentation ja auch angeschaut. Ich glaube sogar, dass ich dir die, was heißt empfohlen habe, aber dass ich dir davon berichtet habe. Ich glaube, die meisten unserer Zuhörer, ähm, die, die ähnliche Streamingdienste wie wir nutzen, ja. ähm, können sich vorstellen, welche Doku es geht. Ähm, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das in dieser Doku auch beleuchtet worden ist, ich glaube einfach, dass, die, dass sich die Sozialkompetenzen ganz, ganz anders ausprägen, weil ja. du... Ähm, naja, dadurch, dass wirklich... Ich glaube auch die Generation unter uns hat auch noch mehr Instagram als wir, also da ist es wirklich eine Selbstverständlichkeit, dass du Instagram hast, so wie du halt auch WhatsApp hast, ähm, dass das so zum üblichen Ton dazugehört und dass du dich ja an Idealen misst, die einfach nicht der Realität entsprechen. Mhm. Und dass du dann generell so soziale Räume einfach in, interaktiv hast und die nicht mehr so im wirklichen Leben hast. Ich meine natürlich, die Leute haben sicherlich noch Freunde und die Leute haben sicherlich auch Leute, mit denen sie abhängen. Aber trotzdem gibt es noch so eine zweite Welt, diese Social Media Welt. So.
0: Ja, und auf die wird eben ziemlich viel gehalten. Jedenfalls. Ziemlich viel
1: gehalten. Ich glaube, also was ich gehört habe, ich habe das jetzt nicht aus einem eigenen engeren Freundeskreis oder so oder Familienkreis, aber ich habe schon öfter so Geschichten gehört, so nach dem Motto, ähm, dass irgendwelche Leute zu wenig Likes oder wenig Follower hatten und teilweise noch in der Grundschule waren und dann irgendwie so gemobbt wurden. Also wirklich jetzt nur ganz, ganz runtergebrochen, aber einfach mhm. so Geschichten, dass es einfach Komplikationen gab, die damit verbunden waren, dass ein Kind, nicht mal jugendlich, sondern ein Kind, einfach in den sozialen Medien nicht so sonderlich, ich sag's mal in Anführungszeichen, angesehen war. Mhm. So, das waren Dinge, mit denen mussten wir uns früher nicht konfrontieren. So, ich meine, worüber habe ich mir in der Grundschule Gedanken gemacht. So, ob ich meinen Banknachbar süß finde oder ob ich die Lehrerin cool finde. Und ähm, ob ich nach der Schule jetzt irgendwie noch ein Eis essen gehe mit meinen Freundinnen. So, das war halt so unser Ding. Und dann Voll. hat man sich halt in der Schule gesehen oder übers Festnetz bei Eltern zu Hause angerufen. Kennst du das, ja. wenn man noch so anrufen muss und sagen ja. muss, hallo? Ich kenne
0: sogar noch unsere Festnetznummer auswendig. Ich
1: auch, natürlich. So. Ich kenne auch noch unsere Festnetznummer Die hat sich natürlich auch nie
0: geändert in, den, in der gesamten Zeit, in der ich bei meinen Eltern gewohnt habe. Also 20 Jahre. Hat sich nie geändert.
1: Also ja, bei uns auch nicht. Ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig und es ist obligatorisch, dass junge Menschen natürlich an die sozialen Medien und an die Dinge, die es eben auf der Welt gibt, gewöhnt werden. Kinder werden sich auch irgendwann daran gewöhnen, dass Autos automatisch fahren. So also natürlich, die müssen sich daran gewöhnen und die müssen das auch lernen. Und ich denke, dass da sicherlich viel Potenzial drin stecken kann, wenn man es richtig nutzt. Allerdings, ich glaube, ich hatte dir das schon mal erzählt, dass es ja so ist, dass das... Ähm menschliche Gehirn bei der Geburt wahnsinnig viele Talente hat. Mhm. Und ähm, diese Talente kann man natürlich als Baby oder als Kleinkind jetzt noch nicht wissen, was das für ein Talent ist, deshalb muss man ausprobieren. Und desto mehr ein heranwachsendes Kind ausprobiert sein jetzt Musikinstrumente oder Sportarten oder auch Reisen und so, äh, desto mehr sind die Gehirnsynapsen in der Lage, sich zu verknüpfen. So Die mhm. verknüpfen sich nur, wenn du dieses Gehirn in irgendeiner Form forderst. Sprachen lernen, whatever, du weißt, worüber ich spreche. Und dadurch können sich eben auch diese Talente entwickeln und ich, ich könnte mir vorstellen, dass die Tendenz leider im Moment so ist, dass Kinder gar nicht mehr so die Möglichkeit haben oder vielleicht auch das mhm. Interesse daran haben, noch Musikinstrumente zu lernen und Sportarten ja. auszuüben und einfach, keine Ahnung, sich sehr reinzusteigern in den Sport und da irgendwie gut drin zu werden, mhm. weil es halt immer noch so dieses Social Media Ding gibt, von denen die sich super viel ablenken lassen.
0: Ja, ja das ist halt so ein bisschen die, die Sache. Also ich meine, man kann natürlich auch dafür argumentieren, dass die... Ähm, sozial na, vielleicht nicht intelligenter, aber feinfühliger ja. ähm, halt einfach werden, dass die schon viel selbstverständlicher mit diesem Ding aufwachsen. Es gibt die Realität und dann gibt es halt das, was auf dem Bildschirm passiert, könnte ja man, das könnte man ja auch ganz naiv annehmen. Ähm, ich sehe halt einfach auch dieses, ähm, diesen Punkt, dass Kinder auf jeden Fall auch und junge Heranwachsende auch jeden Fall, ähm, auf jeden Fall Gefahr laufen, mega viel Zeit vor diesen Apps zu verbringen, weil das ist ja auch so ein Charakteristikum von jenen Apps, dass sie so designed sind, dass man auch mega viel Zeit darauf verbringt und dass sie sich natürlich auch auf eine Zielgruppe ja,
1: spezialisieren.
0: spezialisieren und ähm, deren Ziel es einfach ist, äh, die User so lange wie möglich auf, vor den ja. Bildschirm zu halten. Ja. Also ich will halt nicht so eine Plattitüden wie, äh", nur weil es eine neue technische Entwicklung gibt, uh -uh. heißt das, dass, es, dass wir uns automatisch zurückentwickeln oder es muss immer schwer sein. Und das, also man, man muss aus Prinzip irgendwie, ähm, keine Ahnung, lernen, wie man ein Fahrrad repariert oder man muss aus ja. Prinzip… Ähm, äh,
1: Grundsätzliche Dinge einfach lernen, die zu einem autonomen Leben dazugehören. so Kochen, Wohnung aufräumen, Bad putzen. Oh ja. Irgendwelche Dinge halt, die man halt einfach mal irgendwie gemacht hat. Einen Knopf annehmen, keine Ahnung ja. was. Ähm, auf jeden Fall, ich, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die Generation praktisch, wenn wir jetzt Kinder bekommen, damit nochmal anders umgehen, weil wir wiederum eine Generation sind, die mit beiden aufgewachsen sind. Mhm. Weißt du, unsere Eltern, die haben das ja auch neu dazu bekommen. Und ich glaube, dass wir dadurch, dass viele Leute in unserem Alter ja so denken und irgendwie über, über die Generation nach uns so denken, nochmal anders reflektiert bei unseren eigenen Kindern in der Erziehung mhm. rangehen und dann vielleicht auch wirklich irgendwie so ein bisschen achtsamer damit umgehen und irgendwie so schauen, dass man ähm, natürlich die Kinder und die heranwachsenden Kinder, Jugendliche, wie auch immer, mit sozialen Medien konfrontiert, aber den richtigen Umgang damit einfach lernt.
0: Ja, ich habe halt so ein bisschen die Hoffnung, dass Social Media einfach uncool wird, weil ich sehe halt super viel, ja, also ich sehe halt, ich gucke mit Social Media auch so ein Ding, was seine ganze Wirkung auf die Gesellschaft ja auch noch gar nicht richtig entwickelt ähm, hat, ja. weil wir als Gesellschaft vielleicht auch noch gar nicht so richtig wissen, wie man mit mhm. sozialen Medien umgeht, also ich denke gerade nicht eben an diese junge Generation, sondern ich denke ja auch an Leute, die auf Facebook sind, aber so in der Altersklasse 50 bis ja. 70. Ja, ich ja, Ich finde, voll. das ist so ein bisschen, das, 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 das können da Leute noch voll. sein, ja. die ähm, dieses Social-Media-Ding Facebook irgendwie für sich entdeckt haben. Also eine ähm, Plattform, die ja auch gar nicht mehr so eine Relevanz hat bei Leuten zwischen 10 und zwischen 40, nee, würde ich, ich sagen. Glaub, also haben, ja. wer benutzt noch ja. Facebook? <lacht> Was ist das? <lacht> und das ist irgendwie so eine Plattform geworden für ältere Menschen. Und ich merke einfach, weil ich damit ähm, ja auch schon mal beruflich zu tun hatte, dass sich auch so ganz viele Verschwörungserzählungen und so Fake News, insbesondere in dieser Altersklasse, also 50 bis 70, gut verbreitet, weil die diesen Umgang mit diesen sozialen Noch Mädchen gar nicht kennen. Gar das ist kennen. ein richtig guter ist Punkt. Das, ist das ein Neuland und die müssen da irgendwie auch erstmal lernen, die das, einzuschätzen. das einzuschätzen und, und das können zu, die halt gar auch nicht. Auch zu
1: wissen, welche Kommentare unter Facebook-Fotos jetzt von relevant sind und welche total, komplett total. irrelevant sind, weil ich denke, dass das im, sage ich jetzt mal, normalen Alltag Leute sind, die ganz normal sozial interagieren, ähm, aber dann bei Facebook schreiben die dann Sachen, wo man sich so denkt, so hä? What? So, was denkst du? Wen das interessiert? Ja. Wie du das jetzt findest, dass sich äh, Promi A von Promi B getrennt hat? So, dann diese, kennst du das bei Facebook? Diese, ähm, du siehst irgendeine Random-Anzeige, keine Ahnung, irgendeinen Artikel von der Berliner Zeitung oder so. Ähm. Und dann klickst du da irgendwie die, mal auf Kommentare und dann schaust du, was die Leute da drunter schreiben. Das ist ja ungeheuerlich. Mhm. Mit diesem Verkehrsstreik letzte Woche, Mensch, schon wieder. Und ich komme nicht in die Arbeit und das soll ein Steuerzahler bezahlen, nicht mit mir. Weißt du, solche ja. Kommentare. Ja. Uwe 50 aus, keine Ahnung wo, ähm, Dietmar Zell ja. <lacht> schreibt. Das könnte auch dann wieder da groß schmattern sein. So einen richtigen Kommentar drunter, wo ich mir denke, das ist cool, dass das deine Meinung ist, aber. Ja. Who do you think fucking cares about it? So, also ganz ehrlich. Das kannst du ja, ja. deinen Freunden schicken und, und, und was dazu schreiben. Das ist ja gar kein Ding. Aber mm. warum auf einer Plattform, wo du jetzt Menschen, die du überhaupt nicht kennst, und auch dann Diskussionen anfangen? Das finde ich dann auch so krass, wenn dann so ein Facebook-Fight entsteht zwischen Menschen, die sich überhaupt nicht kennen.
0: Irgendwie lächerlich, wenn man sich das so überlegt, oder? Weil es ist so... Es ist halt so ein... Ich habe halt das Gefühl... Natürlich liegen keine Zahlen vor, ähm, jedenfalls nicht mir, ähm, wie viele Leute, die auf Facebook sind und die irgendwie auf unsere Beschreibung passen, auch tatsächlich Kommentare hinterlassen und welche Kommentare sie hinterlassen. Aber nach meinem Gefühl ist es halt einfach so, dass Facebook so eine Plattform geworden ist, so wie du sie beschrieben hast einfach und dass da Leute sich dann auch so über Themen auslassen, wo ich mir halt denke, das ist vollkommen der falsche Ort, ähm, ja. um sich über solche Dinge auszutauschen. Total, das
1: kann man natürlich immer gerne machen. Denn es gibt ja sicherlich auch Foren für solche Themen. So do mhm. it, so auf jeden Fall. Warst Aber du mal im in
0: Internetforum angemeldet? Nein,
1: nein, ich war nie im in Internetforum angemeldet. Also ähm, ich habe mit, <lacht> mit einem guten äh, alten Ex-Arbeitskollegen äh, wir wissen, glaube ich, beide gerade, um wen es geht. Mhm. Mhm. Ähm, unser lieber Boy, Boy mhm. wird sicherlich auch Zuhörer unseres Podcastes sein. Ja,
0: klar, kriegt er von uns vielleicht so ein bisschen Merch geschickt.
1: Ja, ähm, lieber Boy, du erinnerst dich sicherlich noch daran, wie wir letzte Woche, nee, nicht letzte Woche, es ist Monate, also ist eigentlich her. Ähm, waren wir auf einem, auf einer Art Forum unterwegs. Eigentlich ist es eine Plattform, wo man äh, Secondhand-Klamotten verkaufen oh, ja. kann. Mhm. Und auf dieser Plattform mit äh, türkisem Logo. Mhm befanden wir uns und sahen, dass es dort ein Forum gibt. Und in diesem Forum ei, ei, ei. wurden so irre Dinge besprochen, wo ich mir auch dachte, okay, wow, das waren dann so Themen wie ich bin mit meinem Freund schon seit drei Jahren zusammen, bin aber mit dem Sex nicht so zufrieden, soll ich ihm sagen, dass ich ihn nicht liebe? Und dann irgendwie darunter 75 Kommentare, wo sich dann irgendwelche random Girls, die weder das Mädchen, das die Frage gestellt hat, noch den Freund, <lacht> noch die Situation kennen, da ihren Senf dazu abgegeben <lacht> haben, teilweise noch eigene Anekdoten irgendwie von sich erzählt haben. Ja, bei mir ja. ist das ganz genauso. allerdings komme ich mit der und der Lage besser klar. Warum? Warum? Ja. Einfach warum?
0: Ja, ich glaube, es ist halt so eine... Ähm, also ich glaube generell, dass der dass das Internet so eine Art Sehnsuchtsort einfach ja. für viele Menschen ist. Weil es ähm, einfach ist, sich eine Parallelwelt aufzubauen. Das ist ja auch eigentlich... Eigentlich ist es ja auch was, was Schönes, weil man könnte das Internet natürlich auch wie ein Buch betrachten und es hat einfach unzählige Sachen, oder ähm, unendlich. Ähm, und ähm, ja, ich finde, dass ja auch ähm, Bücher dir ermöglichen können, Reisen zu unternehmen, ohne den Ort, an dem du diese Bücher liest, zu verlassen. Und genauso ist das Internet. Du kannst halt dir Welten angucken ähm, und in Realitäten eintauchen, die du dir mehr oder weniger Kreiert hast. Kannst oder halt ja, kreiert hast. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich sehe den Punkt und ich verstehe voll, was du meinst. Allerdings, letztendlich suchen wir uns nicht mehr selber aus, was wir uns im Internet anschauen. Es ist einfach nee. leider eine Wunschvorstellung, dass wir uns das selber kreieren, weil das ist ja auch was, was in dieser Doku beleuchtet wird. Jeder Beitrag, den wir sehen, jeder, alle Schuhe, die wir kaufen, vielleicht nicht alle, aber du weißt, was ich meine. Die ganzen Beiträge, die wir sehen, die Werbung, die wir bekommen, die bekommen wir aus einem Grund. Ja. Und deshalb, wie gesagt, ich verstehe deinen Punkt und es ist auch eine schöne Vorstellung, aber leider sind wir, glaube ich, nicht mehr an dem Punkt, an dem wir das selber genau. machen. Und ich glaube einfach, dass es die Kognitionen zu sehr beeinflusst, als dass man das als abgetrennte Welt sehen kann. Ich glaube, mm. dass einen die Social, Social Media und Internet generell unterbewusst so wahnsinnig beeinflusst, wie abhängig wir vom Internet sind. Ja, voll. Wenn dein Handy ausgeht, das ist mir jetzt die letzten zwei Tage zweimal passiert, ähm, mein Handy ist aus, Gut, ich wusste jetzt den Heimweg, aber ich bin in einer großen Stadt. Würde ich mich hier nicht auskennen, würde mein Handy auf, ausgehen. Es ist schon echt immer ein Struggle, ohne Handy zu sein.
0: Hm. Es fühlt sich auch komisch an. Es fühlt
1: sich total komisch an, ohne Handy zu sein oder wenn das Handy aus ist. Also Voll. ich würde jetzt auf gar keinen Fall sagen, dass ich mich unsicher fühle. Aber es gibt Es ist ein halt
0: super das ungewohnte Gefühl. Es also ist,
1: ja, es ist ein total ungewohntes Gefühl.
0: Und äh, dazu kurz eine A Anekdote von mir, äh, die ich natürlich jetzt auch im Internet teile. Ähm, allerdings nicht in schriftlicher Form, sondern in äh, seiner reinsten Audioform. Also, mir ist mal das Handy geklaut worden ähm, und dann Wo? bin ich zu Hause. Das ist im schmutzigen Hobby gewesen. Okay. die Bar zum schmutzigen Hobby ist auf dem RAW-Gelände. Und das ist halt so der, also ja, halt schon so sehr eigentlich ziemlich schwule Bar. Ich würde nicht wirklich sagen queer, eher so schwul, habe ich so das Gefühl.
1: Ich kenne die, ich war da schon mal.
0: Und ja, genau, richtig. Das ist aber auch immer so eine kleine Touristenabsteige. Auf jeden Fall war ich da mal mit ein paar Leuten und wir hatten echt einen guten Abend. Und ich trank auch ziemlich viel. Also ich war auch gut besoffen. Und bin irgendwie aus how dieser dare Bar, you? How dare I. <lacht> Ich bin dann aus dieser Bar raus guten Kumpel und wir sind so nach, äh, nach der Köln gelaufen glaube ich sogar naja und dann war mir da schon aufgefallen dass mein Handy verloren gegangen ist und dann bin ich aber auch erstmal eingepennt und am nächsten Morgen ich war allerdings auch noch so ein bisschen restbetrunken. <lacht> bin ich aufgestanden und habe realisiert, ach scheiße, ich habe mein, hab mein Handy nicht mehr bei mir. Was mache ich denn jetzt erst Mir ist mal? das wenn erst am irgend...
1: nächsten Tag in der Früh aufgefallen? Nee,
0: ich bin mit diesem Wissen eingeschlafen. <lacht> und Konntest du okay. damit
1: überhaupt einschlafen? Dann musst du sehr betrunken gewesen ja, sein. Ja, ich war
0: natürlich auch noch betrunken, als ich, wie gesagt, aufstand. Und dann saß ich an meinem Schreibtisch und dachte mir nur so, ach scheiße, Mann, wenn ich jetzt kein Handy habe, wenn jetzt irgendwas passieren würde, ich habe ja auch kein Fester ja, Hause. ich kann nicht. ja niemanden anrufen und kann nichts irgendwie ähm, machen und Du die bist einzige, aufgeschmissen, man, du hast auch keine Nummer im Kopf. Ge genau und, und dann wollte ich, ähm, was habe ich dann dann gemacht? Dann habe ich mir so ein SMS, <lacht> ja, Ich habe mir einen SMS-Service. Im Internet rausgesucht, der kostenlos ist und habe meiner Mutter, glaube ich, eine SMS geschickt. Und dann war ich aber auch noch so getrunken, dass. Oh, was ich für
1: Dinge, du kommst in SMS. Ja, und
0: ähm, dann habe ich aber auch dreimal die falsche Telefonnummer meiner Mutter eingegeben, obwohl das die einzige Handynummer ist, die ich im Kopf habe. Und ich weiß gar nicht, was ich dir dann geschrieben habe. Das Ende vom Lied war dann halt, dass ich mir halt. Wo warst ich,
1: du? Warst du zu ich Hause? Ich war zu Hause, In deiner ja. Wohnung, in der du jetzt wohnst? Mhm. Ach, dann ist das noch gar nicht so lange her. Nee. Mhm. Das war tatsächlich, ich weiß auch noch, wann das war. Da war ich gerade von äh, dem Lieferservice, bei dem wir vorher arbeiteten, zu einem großen äh, Bekleidungslieferservice gewechselt.
0: Oh ja, stimmt. Und
1: dann schrieb mhm. ich dir auch eine E-Mail auf deine ähm, Essen-Lieferservice-E-Mail-Adresse. Aber bitte erzähl weiter im Text. Was passierte dann?
0: Ja, nee, und dann bin ich halt einfach zu meinem ähm, Mobilfunkanbieter gegangen. Und habe eine neue SIM-Karte bekommen.
1: Warum bist du nicht zum Nachbarn?
0: Äh, nee, ich habe keine Ahnung. Halt, ich wollte was Nachhaltiges halt machen. Und äh, hatte aber auch noch so ein räudiges, ähm, anderes Handy <lacht> zu Hause, was aber auch nur so halb gut funktioniert hat. Und dann hatte ich das so zwei Wochen, und ich dachte mir dann halt auch so, boah, das ist so langsam, das ist einfach so anstrengend, dieses Handy. Ich will irgendwas machen, ich will auf irgendeine App zugreifen. Das dauert halt drei Sekunden, bis sich dieser Kack-App-Bildschirm, diese Übersicht da War das ein
1: Handy von derselben Marke, das du jetzt auch hast? Nee, ich
0: habe mir das iPhone, wie gesagt, ist mir geklaut worden. Ähm, und dann hatte ich halt so ein dieses das Handy war halt ein HTC <lacht> und dann habe ich mir mal, nach zwei Wochen wieder das iPhone gekauft weil ich mir dachte so Alter Leute ich nehme das ich ne, also ich nehme nichts anderes mehr ist gerade ziemlich schleichwerbungig ich, ich wollte äh,
1: gerade sagen ob wir überhaupt diese Begriffe nennen äh, nennen dürfen aber ich glaube nicht dass ich okay. irgendjemand wir warten ähm, einfach
0: auf die Unterlassungsklage wir
1: warten auf die Unterlassungsklage genau ähm, ja, ohne Handy zu sein, also aber immerhin hattest du irgendein Handy, wo bei mir fällt es ja total schwer, ähm, Handys, die nicht meiner jetzigen Marke entsprechen, ähm, zu bedienen. Das geht nicht. Ja. Ich kann die nicht mal entsperren. Dann muss man damit mit dem Finger so ganz komische ja. Sachen in so einem Punktfeld rumziehen. Ja, das hatte ich
0: auch damals bei <lacht> im <mit dem> Handy. <lacht> ich
1: ich finde das super wack, das ist nichts für mich. Dafür ja. bin ich nicht gemacht. Ich bin Linkshänder. Ich bin Linkshänder sind für sowas nicht gemacht.
0: Ja, Linkshänder sind echt nicht für sowas gemacht. Ja, ich finde halt, also keine Ahnung, wir haben jetzt halt voll den, voll den Talk irgendwie auf diese eine äh, Marke, die äh, super gute Smartphones herstellen. Aber tatsächlich, also ohne das jetzt irgendwie ähm, werbisch zu meinen, ja. muss ich halt ganz ehrlich sagen, ich habe noch niemals so ein Handy besessen, was so einfach und so intuitiv ja. zu bedienen ist. Ja, Props und das sind einfach. Ja, Props halt <lacht> einfach. Also sorry, aber ihr, ihr habt mich leider in eurem Kosmos. Und mir ist das eigentlich auch. Für manche Leute ist das ja, ist die Wahl des, ähm, des Herstellers ihres Smartphones ja so eine Glaubenssache, dass die einen Leute halt sagen, ja, die sind halt voll berühmt und die sind wegen irgendwelcher Sachen halt krass in der Kritik und die Kamera ist nicht so gut und ähm, da bezahlt man viel zu viel. Und für mich ist es gar keine Frage des ich Glaubens. Ich merke für mir ist solche Informationen
1: einfach, gar nicht, ist mir ehrlich gesagt so Das was ist mir halt so scheißegal. Egal. Du kannst mir erzählen, was du willst. Das ist mir scheißegal. Ist ich würde trotzdem dieses Handy holen. Genau, ich würde trotzdem ich, 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 kein anderes ich, 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 nehmen. Genau, so. ich
0: würde trotzdem immer dieses Handy ja. holen. Einfach weil ich die Gewissheit habe, yo, es ist halt so <lacht> genial durchdacht und so in seiner Einfachheit so bestechend, das ist, es dass ist es so für mich einfach nur wichtig ist. Das ist so, so komfortabel. Sind. Es ist einfach super komfortabel. Und ich kann also ich finde Funktionen halt super schnell. Und das ist mir halt einfach das Wichtigste. Du kannst Wichtigste.
1: alles googeln über... Und das ist ja, das ist ja auch das, das Wichtigste. ist ja das Wichtigste, Und es ja. ist ganz furchtbar, jetzt wo wir drüber reden, und ich sehe das ja 150 Prozent genauso wie du. Ähm, aber dass wir tatsächlich besessen von einem Gegenstand sind und ich glaube, es gibt keinen Gegenstand in meinem Zimmer, der für mich nicht potenziell gegen irgendeinen anderen gleichwertigen Gegenstand einzutauschen wäre, also beispielsweise yeah. die Couch, auf der du gerade sitzt, ist von einem äh, schwedischen Möbelhersteller. Mhm. Ey, wenn ich von irgendeinem fucking anderen Möbelhersteller ähm, eine geile Couch sehen würde, ist mir scheißegal, von welchem Möbelhersteller die ist, Und wenn die geil ist, dann nehme ich die. Voll. Genauso ist es mit meinem Bett oder mit sonst irgendwelchen Dingen, die hier drin stehen. Aber bei, bei meinem Handy gibt es einfach nur diese eine Option und das wird bis zum Ende meiner Tage so bleiben.
0: Ja, ja, ich kann es ja auch verstehen. Halt so. Also, wenn man sich irgendwas anderes kauft, dann muss das nächstkommende schon auch echt eine krasse, eine, eine noch krassere Sache halt einfach sein. Ja. Und
1: Glaubst du eigentlich, wir machen uns sehr unbeliebt durch das, worüber wir
0: gerade hey, sprechen? Ich glaube, so 30 Prozent der Bevölkerung haben auf schon jeden abgeschaltet. Fall. Ja, aber so, keine Ahnung. Die anderen würde, 70
1: sehen es genauso wie wir. Die
0: anderen 70 sehen es genauso wie wir. <lacht> und ich finde halt, dafür ist es wahrscheinlich noch ein guter, vermuteter Schnitt. Ich glaube ich auch sagen. und ich
1: muss auch tatsächlich sagen, dass es gibt ein paar Ausnahmen. Ich glaube, wir haben gerade beide so ein paar Ausnahmen im Kopf.
0: Ja. Menschliche oder technische?
1: Ähm, nee, ich meine, es gibt so ein paar Ausnahmen an Menschen, ah, ja. die das anders sehen als wir und die wirklich da irgendwie so sagen, yo, mir ist halt die Kamera sehr wichtig, aber eigentlich grundsätzlich alle Leute, mit denen ich bis jetzt darüber gesprochen habe, sehen das genauso wie ich. Hm.
0: Das kann schon sein, dass Leuten auch eine Kamera wichtig ist, aber ich muss halt sagen, ich bin kein Fotograf und ähm, wenn ich halt Bilder aufnehme, also wenn es mir wirklich wichtig wäre, professionelle Bilder aufzunehmen, würde ich diesen Anspruch nicht an mein mobiles Datenverarbeitungs-Telefon, dann ne genau und dann würde ich mir halt eine richtige Kamera, einen Spiegelreflex wahrscheinlich kaufen, ja. mit einem krassen Motiv ja, und dann würde ich eben, damit fotografieren. Eben, eben absolut. So, es ist halt tatsächlich einfach der Komfort, der mir am wichtigsten ist. Also da ist eine Kamera äh, mit drin und ich kann halt gute Fotos machen und die machen ja auch eigentlich immer gute Fotos. Ähm, aber ich bin jetzt auch niemand, der zum Beispiel Porträt... Also so Porträtfotograf <lacht> ja. halt irgendwie ist. Und ich käme auch niemals auf die Idee, ähm, so richtig krasse Fotos, die ich für irgendwas weiterverarbeiten möchte. Ich meine, das ist ja auch Von möglich einer mit
1: diesem... tour durch die Fjorde Schweden. Ja,
0: auch wobei ich da irgendwie mal voll Bock drauf hätte. Ich war ja schon mal in Norwegen und bin auch schon mal auf so einem ähm, Luxusdampfer. was der, hattest
1: du da für eine Kamera?
0: Äh, <lacht> mein damaliges... Farbdisplay-Handy. Ich weiß aber gar nicht, welches das gewesen ist tatsächlich. Nee, oder ich hatte eine Digitalkamera sogar. Diese Digitalkameras mit diesen krass dicken cf karten Alter, ja,
1: ich weiß voll, was du meinst. Wo man auch teilweise Batterien reinsteckt. Ich weiß musste. absolut, was du meinst, hatte ich auch, weil Ich war der krasseste Ding ja. mit dieser Kamera.
0: Ja, ja, voll. Face
1: Pictures und die dann irgendwie auf dem Social Media Feed ja, cool. hochladen. Ja. Nee, aber was wolltest du gerade erzählen? Ich unterbrach dich, ähm, dass du durch die Fjorde gefahren bist. Ja, genau, und
0: da fuhren wir durch die Fjorde auf äh, jenem gerade beschriebenen Luxusdampfer und das war halt so krass, weil der. Luxusdampfer MS Color Line vielleicht. Also wir sind irgendwie von Kiel abgelegt und sind dann eben nach Norwegen nach Oslo gefahren. Mm, weil unsere heimliche Heimat. Unsere, <lacht> unsere heimliche Heimat muss man ja auch dazu sagen. Ähm, und Ziel der Reise ist es gewesen, sich ähm, im Edward Munk Museum ein bisschen umzugucken und sich da einfach ein bisschen wohlzufühlen in Oslo. Auf jeden Fall war dieser Dampfer halt richtig krass, weil der, ich glaube, elf Decks hatte. Und das ist so gewesen, dass auf Deck 11, also man hat glaube ich, nee ich glaube man zählt von unten und dann nach oben, komische Reihenfolge, auf jeden Fall gab es ein Promenadendeck und da war dann halt der Boden mit Marmor wow, ausgelegt wow, und wow. du konntest halt von vorne, also vom Bug bis zum Heck durchlaufen des mhm. Schiffes. Und hinten am Heck ist halt so ein mega großes Fenster gewesen und da war dann halt ein Restaurant drin.
1: Oh cool, gab es da, da auch so, ähm, so Abende, wo dann eine Band gespielt hat und ja, so? Ja, sicher, Ja, oder?
0: So, Karaoke? Gab, ja, ich glaube sowas gab. Es Es gab ja dann auch so Läden von Chanel und so auf diesem Promenade. Aber es war kalt
1: wahrscheinlich, nehme ich an, oder? Wenn ihr da ja, nicht... wir sind im Sommer gefahren. Ach, ich kann cool. mich daran erinnern,
0: ich hatte nur einen Cardigan an und meine Skinny-Jeans damals.
1: Aber <lacht> da kannst du dich schon sehr detailliert daran erinnern, was du mhm, anhattest. Ja. Wobei ähm, ich das teilweise... Bei manchen Dingen schon auch noch weiß, was ich anhatte. Ja. Ähm, zum Beispiel, was ich anhatte an dem Abend, an dem ich Hausverbot in P1 in München bekommen habe. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, was Wirklich? ich Wirklich, was hattest du da an? Ich hatte eine ähm, kurze Hose an, es war warm. Eine kurze Hose an, weiß, mit so Pailletten bestickt. <lacht> Kurz, äh, wie gesagt. Und darüber hatte ich so ein leichtes ähm, Chiffon-Spaghetti-Träger-Top. Äh, Chiffon, was ist Chiffon? Mmh, so ein. Also, billiges Material auf jeden Fall. Das war auch von einer großen spanischen Modemarke. Mm. Wir wissen, wovon wir sprechen. Es ist so ein bisschen Seidetüll-ähnlich, weißt du, so ah, okay. ein leichterer Sommerstoff, auch ja. wie auf jenes Top, war mit Perlen bestickt.
2: Mm.
1: Ähm, und dazu trug ich tatsächlich flache Schuhe. Ich hatte Sandalen an okay, von irgendeiner äh, teuren Marke, die ich mir da irgendwie zusammengespart hatte, und war mit einer Louis Vuitton Speedy Bag unterwegs. Ach, krass, mhm, Louis Vuitton. <lacht> Ach Gott, schon wieder ein Markenname genannt. Ähm, naja. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ich kann mich auch noch an einige Outfits aus meinem Leben erinnern. Ja. Ich glaube, die sind sogar tatsächlich auch noch bei Instagram irgendwo dokumentiert. Das ist halt das Schöne wiederum, ne? Das ist das Schöne, die die Generation unter uns, die hat eigentlich ihr gesamtes Leben, die brauchen keine Fotoalben mehr, sondern die haben eigentlich ja. ihr gesamtes Leben archiviert bei Instagram.
0: Ja. Für immer. Für, für immer, immer
1: einfach, seit ihrem achten Lebensjahr. Ey, stell dir mal vor, du hättest seit deinem achten Lebensjahr Instagram-Stories gemacht und könntest dir jetzt im Archiv anschauen. Das wäre doch so krass.
0: Das wäre schon auch echt cringe, weil <lacht> ich mir ähm, teilweise, oder ich erinnere mich daran zurück, was ich auf Myspace damals gepostet hatte. Und es ist halt einfach nur so super der Cringe, wenn ich daran zurückdenke, weil ich natürlich mit 16 ganz anders gewesen bin. Die Sache ist ja auch die, wenn man sich selbst oder wenn man die Möglichkeit hat, sich selbst, also jetzt natürlich nicht in hyperrealistischer Form, aber in irgendeiner Form zu betrachten mit einem Abstand von zehn Jahren, dann kannst du dich ja nur irgendwie auch komisch finden. Natürlich. Und dann kannst du dich ja auch nur schämen dafür, was du damals gemacht hast mit welcher Audacity du das damals gemacht hast.
1: Ich glaube aber, das sind vor allem so die ersten 20 Jahre. Also ich glaube, du blickst anders als 30-Jähriger auf deine Teenager-Jahre zurück, als als 50-Jähriger auf deine 30er. Weißt ja, du, was ich meine, Fall. ich glaube, das, das ist ein mh. viel krasserer Unterschied in den ersten 20 bis 30 Jahren, als dann zwischen 30 und 60. Ja. Ich glaube da, wenn du mit 60 auf dich zurückblickst, während du 30 warst, dann würdest du jetzt nicht unbedingt sagen, oh Gott, ich war so peinlich mit 32. Ja. Das ist mir total unangenehm. Nee, total,
0: total. Also Altersabstände werden ja auch ja. eigentlich immer unwichtiger, je Eltern weiter man im Alter da, ja. genau voranschreitet. Also ein Unterschied von ähm,
1: 35 und 38 ist, so. ist gar kein Unterschied. Aber nee. ein Unterschied
0: von 14 und 17 ja, ist ich ein halt mega Unterschied. krass. Und ich habe das auch, ich, hab damals, ich habe damals, <lacht> als ich Schule gemacht habe, als ich oh, Schule gemacht ähm, habe, als ich gerade was reinbekommen. <lacht> Ähm, als ich so in der 9. Klasse gewesen bin, hatte ich eine, eine Mitschülerin, die dann einen Freund hatte, der fünf Jahre älter war als sie, also sie oh, war 15 das ist ein richtig krasser und er war 20 und das finde ich halt super weird, wie kannst du dann mit 20 auf eine 15-Jährige stellen? Das finde ich
1: auch super weird, ja. weil ich meine heute ist es ja nicht schlimm, wenn jemand, der 35 ist, mit jemandem zusammen ist, der 40 ist, so. ja. aber ich finde 15 und 20, ich hatte das auch. Also ich hatte keinen so alten Freund, aber ich hatte auch so ein paar Situationen, wo irgendwie so junge Mädels richtig erwachsene Typen hatten und das war für mich damals schon so die Frage, ja. so a, was findest du an dem mhm. und b, was findet der an dir?
0: Ja. Mhm. Ich glaube halt, dass das echt ein ähm, weirdes Ding einfach ist. Nicht aus dem Grund, weil ich generell ausschließe, dass Leute, die einen krassen Altersunterschied haben, was füreinander empfinden können. Und es muss auch nicht immer so sein, dass ich das als weird empfinde. Es ist natürlich so, dass ich mir denke: Warum ist zum Beispiel ein 30-Jähriger mit einer 18-Jährigen zusammen? Ja. Die Sache ist halt: Ich messe einem 30-Jährigen oder einer 30-Jährigen. Das kann ja auch genauso ja, gut andersherum sein, dass ein 30-Jähriger eine 18-Jährige 30 18 hat. Ähm, dass aber Menschen, die 30 sind, denen messe ich einfach bei, dass sie so einen gewissen Anspruch haben und dass sie natürlich auch schon durch Sachen in ihrem Leben gegangen sind.
1: Durch die jemand, der 18 durch, ist, noch gar nicht gegangen gar nicht sein gegangen gegangen kann. Ist. Und ich so. denke mir
0: halt, was ist denn der menschliche Reiz ähm, ja. daran? Und wenn der Reiz zum Beispiel ist, dass... Ähm, Mal angenommen, diese 30-jährige Person sagt dann halt, ja, diese 18-jährige Person ist halt so unbefangen halt ja. und noch so, die blickt noch mit, mit so einem äh, sehr äh, Naive naiven Blick, Blick aufs Leben auf, die, so, ja, auf cool, die Welt. Aber, bist und, aber du findet man das dann Genau, aber findet man das dann cool? Also so, ja. und, ich, also, und, und ich denke ich, mir dann halt so. Ich sehe voll
1: den Punkt. Ich weiß voll, was du meinst. Weißt du,
0: wo, wohingegen dann irgendwie so 30 und 42, könnte ich schon irgendwie viel eher nachvollziehen. Voll.
1: Aber das auch aus der, aus der Sicht eines 18-Jährigen, und wir beziehen es jetzt nicht auf das punktuelle Alter 18, sondern dazu zählen wir jetzt natürlich auch 16, 17, 18, ja. sowas in dem, in dem Dreh. Warum findet man, also ich kann mir halt gar nicht vorstellen, als ich 18 war, dass ich die Einstellungen von 30-Jährigen cool fand oder mit denen mitfühlen konnte oder nee. da in irgendeiner Form Resonanz gegangen bin, so... Mhm. Die Meinung von 30-Jährigen, als ich 18 war, hat mich ein Scheißdreck gejuckt. Also, es das war für mich ja. auch überhaupt kein, ich sage jetzt mal so, Respektsalter oder mhm. so, sondern das war halt einfach so erwachsene, langweilig. Ja,
0: voll. Ja, ja, und ich denke mir halt auch so, bist du eigentlich hängen geblieben, wenn du 30 bist und eine 18-Jährige ja, Person hast? Also, so, das ist ja immer leider mein erster Gedanke. Ähm, und ich denke mir halt. Man
1: darf das natürlich, entschuldige, dass ich dich unterbreche, man darf das natürlich nicht in Frage stellen, wenn Menschen sich lieben, dann nee. darf man die auch lieben auf, lassen. Auf jeden ich glaube, Fall, wir, wir ja wollen machen. auch auf gar keinen Fall hier gerade beleuchten, dass das nicht in Ordnung ist. Nee, Überhaupt nee, 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 nicht, nee, nee, sondern dass das für uns beide einfach nicht nachvollziehbar ist. Genau,
0: richtig. Darauf. Das ist ja das Wichtigste. Und das ist das, das ist
1: einfach nur um das nochmal klar zu machen: voll. jeder kann lieben, wen er möchte, egal voll. wie und wenn alt. Wenn es
0: passt, Und wenn es passt, so wenn auch, es passt dann Fall. passt und
1: dann gönnt man auch jedem sein Glück. Nur für ja. uns beide als Individuen ist es einfach, wir reflektieren ja nur darüber, wie wir das sehen wollen. Ja, voll, 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 voll. Weil du bist jetzt 30, ich bin 27. Ähm Jemand, der, weiß ich nicht, zwölf Jahre jünger ist als ich, ist 15, also das würde eh ja. schon mal nicht klar gehen, irgendwie rein rechtlich. Ja. Aber ich muss auch wirklich tatsächlich sagen, jemand, der 15 ist, interessiert mich auch einfach absolut nee, genau. gar und, nicht. Und, so.
0: und das, das denke ich mir dann halt auch immer. Also was Umgekehrt interessiert, interessieren
1: sich 15-Jährige auch nicht für
0: mich. Ja, oder? Also das ist halt so, naja, das ist, also dieses Wort ist halt so ein bisschen nichtssagend, aber der normale Lauf der Dinge, ohne das jetzt halt so richtig Platz zu meinen, ja, wie natürlich. ich das jetzt gerade ausgedrückt habe. Aber ja klar, was ist die Motivation einer 30-jährigen Person mit einer 12, 13 Jahre jüngeren Person ähm, als ihr zusammen zu sein oder irgendeine Form der Liebesbeziehung einzugehen?
1: Ich könnte mir vorstellen, ähm, dass es vielleicht einfach bestimmte Charaktereigenschaften gibt die man an dem anderen findet, die in einem etwas triggern, was einem vielleicht super gut tut. Ja. Oder einem etwas gibt, was man in welcher Form auch immer vielleicht noch nicht bekommen hat. Also jetzt Beispiel, eine erwachsene Person findet eine junge Person deshalb gut oder verbringt mit der Zeit, weil die erwachsene Person selber vielleicht nie die Möglichkeit hatte, eine schöne Kindheit oder Jugend oder eine unbeschwerte Jugend zu verbringen und will das jetzt in irgendeiner Form nachholen. Hm. Und die jüngere Person hatte vielleicht irgendwie nie eine ältere Person, an der sie sich im Leben orientieren konnte. Und ja. dadurch werden da Dinge angeregt, die dann dem, dem Gegenüber auch irgendwie gut tun. Deshalb, ich bin mir sicher, es gibt da irgendwie solche Beziehungen, die da irgendwie ehrlich glücklich sind und mhm. das irgendwie voll Spaß macht. Trotzdem für mich persönlich, ich könnte es mir nicht vorstellen. Also ich könnte mir auch jetzt nicht nee, vorstellen, mit jemandem, nicht. der Mitte 50 ist, zusammen zu sein. Ja,
0: ja also Mitte, ja, Mitte 50 ist halt irgendwie auch so, das sind ja auch noch mal so 20 Jahre oder so 30 Jahre in deinem Fall. Mhm. Und ich denke mir ja auch immer, und auch das. Nein, ist 20 natürlich Jahre. Ohne Anspruch. Ich bin ja. Ja, okay. Ja, ja aber so. Whatever. So. Ähm, ich denke mir halt immer, wo du das gerade ansprichst, ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit, generalisieren tue ich trotzdem, aber dass man natürlich auch Lebensphasen hat. Und ich kann mir doch auch sehr gut vorstellen, dass man zum Beispiel mit, mit 20 ist man in einer anderen Lebensphase als mit 30, Absolut. einfach weil die Wahrscheinlichkeit Absolut. groß ist, dass du in einem bestimmten Kulturkreis, in einem bestimmten ja. Land annähernd ähnlich verlaufende Erfahrungen Ja, Erfahrungs, und gleich ähm, geprägt worden bist von den in Anführungszeichen halt. Normen. Absolut, also ich würde zum Beispiel sagen, und ich weiß auch, das ist wieder nicht auf alle Leute anwendbar, aber die, die es hören, werden es verstehen, ja. dass die 20er auch einfach so ein krass überbewertetes leben sind. ja. Ähm, einfach weil super viel, weil man noch super unreif ist und man geht in diese 20er rein eigentlich mit so einem Teenager-Geist ja. ähm, und ist ja dann meistens gerade erst von den Eltern ausgezogen. Und du man bist auf dem so, Papier erwachsen. Auf dem Papier bist du erwachsen, aber ich finde halt, ähm, im Kopf bist du es nee, überhaupt nicht. Und absolut du nicht. fliegst so oft auf die Schnauze in den 20ern und du wirst auch so viel enttäuscht und sammelst so viele Erfahrungen. Ja. Dadurch aber auch, weil du Bock hast, so viele Erfahrungen zu sammeln. Und ich finde, dein Charakter bildet sich eigentlich erst so richtig heraus in den 20er, ja. hoffentlich. Ich
1: finde aber auch eher so Ende 20er. Also ich muss schon sagen, gerade das, was du beschrieben hast, dass man viele Erfahrungen und so macht. Und das, finde ich, nimmt so ab 25, 26 ab. Also ich ja. persönlich habe es in den 20 bis 25 extrem stark miterlebt. Wie, wie wandelbar auch man noch in seinem Charakter ist, was für Einstellungsänderungen man teilweise innerhalb von Wochen trifft. Mhm. Und desto älter man wird, desto gefestigter werden die Einstellungen und die Werte, nach denen man lebt. Und ja, deshalb ist es, um nochmal zum Punkt zurückzukommen, mit 18 bist du doch noch so weich und so flexibel Bomba, in auch allem, ja, noch so beeinflussbar und wie kann es sein, oder ist es ist für mich einfach schwierig äh, vorzustellen, dass jemand, der 18 ist, mit den gleichen Lebenseinstellungen ans Leben geht, wie jetzt wir, weil ja. dem ja Jahr zehn Jahre an Erfahrungen fehlen. So. Wie viel ja, muss der denn dann in den vorherigen Jahren schon an Erfahrungen gemacht haben? Mhm. Und es hängt ja mit super vielen Dingen zusammen, die du einfach noch nicht gemacht haben kannst. Du kannst mit 18 noch, kein, noch nicht studiert haben oder um die Welt und um die Welt gereist sein und vier Kinder geboren haben. Das ist einfach sehr unwahrscheinlich, dass das mit 18 schon, schon eingetreten ja, ist. Total,
0: so. total. Ja, und eben aus diesem Grund äh, ist meine Überlegung immer, wenn man sich solche äh, Beziehungen anguckt, also was ist die Motivation beider Parteien? Ähm sich in so eine krasse, also ich spreche jetzt wieder von diesem 30-18-Ding, ja, ja, 30-50 kann ich noch eher verstehen, ähm, da sehe ich halt irgendwie mehr die Wahrscheinlichkeit, dass absolut. man sich da irgendwie ähm, auf einer Wellenlänge ja. begegnen kann, aber so 30-18, da denke ich mir halt, jo, was ist denn, also auf was basiert denn eure zwischenmenschliche ja, Beziehung? Ist ich, es dieses, ja. dass man, dass es nicht das ist, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und dass man einen Gleichgestellten hat, sondern ist es so, dieses, dass die 18-jährige Person das geil findet, dass die 30-jährige Person schon irgendwie eher so finanziell abgesichert ist, ja. ähm, dass sie eine Wohnung hat. Ja. Ähm, und dass die 30-jährige Person bei der 18-jährigen halt einfach diese Jugend so cool findet und die Möglichkeit sieht, sich nochmal jung selbst auszuleben. Jung zu fühlen. Ja,
1: ist ja das es so ist Tausch, interessant. So eine Art Tausch. Ähm, ich, ich finde es auch. Wie gesagt, überhaupt nicht wertend. Ich finde es einfach nur interessant, wie, wie das zustande kommt, so, und... Vielleicht kriegen wir ja Rückmeldungen, also gerne ja. auch, wenn einer der Zuhörer berichten möchte. Ich ja, bin voll. auf jeden Fall offen für Rückmeldungen, darf auch gerne anonym sein, also ja. wir sprechen da jetzt auch nicht.
0: Wir würden es halt die nächste Folge auch vorlesen, <lacht> die Kommentare, aber so nicht euren, also nicht die Namen natürlich. Nein. Nee, wird die auf keinen Fall.
1: Nein, aber ähm, ich fände es interessant, sowas mal zu hören.
0: Ja. Wir würden ja alles vorlesen, halt nicht nur die guten, sondern auch die schlechten Kommentare. Ja, Und ja, wir haben auf jeden Verständnis Fall. eigentlich für jeden. Das Bestand könnten wir so.
1: eigentlich machen, dass wir nächste, nächste Folge einfach mal irgendwie so ein paar Kommentare einfach vorlesen und uns dann mal drüber austauschen, ja. so, äh, was so an, an Feedback gekommen ist.
0: Ja, wäre halt voll tolli von euch, wenn ihr uns ein paar Kommentare hinterlassen ja, könntet auf unsere E-Mail-Adresse. Die steht, glaube ich, auch in, der Infobox. Ähm, in <lacht> der Infobox, oder?
1: Und da findet von, ihr auch einen Rabattcode für der, einen Tee-Anbieter.
0: Ah oh, ja. Welcher T-Anbieter eigentlich?
1: Ja, die T-Anbieter, den alle Leute bei Instagram verkaufen. Ich möchte ihn jetzt nicht laut sagen, weil am Ende drehen die mir noch irgendein Werbeabo an.
0: Scheiße. Ja, soweit weit kommt es noch, aber wir lassen uns niemals kaufen. Nee. Also kontakt at allthethingswe oder so. Naja, auf jeden <lacht> Fall. Ich glaube, dass das die e Wir haben auch einen Instagram-Account,
1: all the things we said. All the
0: things we said, Leute. Ja, ich weiß nicht, Also ihr könnt uns auch da gerne schreiben, ähm, auf dem bereits diskutierten Social-Media-Kanal. Oder
1: auch mal gerne äh, Gast, äh, Gast, äh, Zuhörer, ja. Mitsprecher. Ja, wenn ihr vielleicht
0: coole Leute kennt oder selbst ganz cool seid, dann könnt ihr vielleicht auch mal... Meldet euch, ja.
1: erzählt uns, worüber ihr quatschen wollt. Wir haben auf jeden Fall immer ein offenes Ohr, wir haben es immer gemütlich und diskutieren übers, übers Leben. Deshalb, wenn ihr joinen wollt, feel, feel free. Kommt vorbei, wir freuen uns immer und ähm, können vielleicht das nächste Mal schon mit einem von euch hier in der Runde sitzen und uns einfach ein bisschen über das Leben austauschen. Es hat ja, mich sehr gefreut heute. Hat mich
0: auch voll gefreut, dass wir uns heute zufällig über den Weg gelaufen Wir haben
1: sind. wir haben ja auch tatsächlich jetzt äh, das Thema eigentlich total gedriftet, ja. aber ich denke, es sind ein paar ähm, super interessante Lebensweisheiten dabei. Ähm, ich schon, da ja. findet jeder was, was er auch in seinem Alltag anwenden kann.
0: Ja, wir sind da, auf jeden Fall, um noch ein paar andere Lebensweisheiten zu droppen. Gucken wir mal, was beim nächsten Mal. Nächste Woche kommt. mehr.
1: Ich wünsche dir ja. noch ein ganz schönes Wochenende.
0: Dankeschön, meine Wir Kleine. trinken jetzt
1: noch unseren Sauvignon Blanc zu Ende und essen mhm. noch ein bisschen was.
0: Ach ja, schön.
1: Und machen uns auf jeden Fall noch gemütlich. Heute Freitag. Ist heute Fre Heute ist schon Samstag. Nee, heute ist Samstien. Tatsache, heute ist ja schon Samstag. Ja. Morgen ist Sonntag. Morgen Sonntag schon was geplant?
0: Ja, nur ein bisschen Masterarbeit schreiben. Aber dann wahrscheinlich zu einem einschlägigen Donut-Anbieter gehen und da was Cooles kaufen, würde Was ich sagen. man halt
1: so macht am Sonntag, und das ist ja auch das Wichtigste. Das ist auch das
0: Wichtigste. Und in dem Sinne, ja...
1: Gemütlichen gutes, Abend. Ja,
0: gutes Schaffen euch noch, ne? Macht's gut.
1: Bis bald, tschüss!